0: Hola mis amados, bienvenidos a un nuevo episodio de Loved From Above. Esta mañana en una prédica me tocó un mensaje conmovedor que quiero compartir con ustedes. Se trata de los enemigos del corazón y por qué es tan importante, importante guardar a nuestro corazón. Escudriñarlo, escudriñar a diario lo que hay en él y lo que dejamos entrar y salir continuamente en nuestro corazón. Mira lo que dice la palabra en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. La vida está llena de muchas experiencias y pues Dios permite todo esto para moldearnos. Él nos ha dotado de un libre albedrío que nos permite tomar decisiones. Y como siempre, cada decisión tiene una consecuencia. Así es, toda decisión iniciada por nosotros o iniciada por nuestro prójimo tiene una consecuencia que nos causa ya sea alegría, curiosidad o posiblemente incertidumbre o hasta dolor. Especialmente cuando nos hieren, tendemos a levantar un muro contra ciertas situaciones o personas a lo largo del tiempo. Sin embargo, ni siquiera nos damos cuenta de que es precisamente ese muro el que nos impide experimentar la cercanía y la grandeza de Dios. Es precisamente este muro que nos rodea el que nos impide que Dios sane nuestro corazón y nos ayude a procesar lo que hemos experimentado en vez de suprimirlo detrás de este muro. Además del dolor, ¿quiénes o cuáles son exactamente estos enemigos de tu corazón? cuáles impiden tu relación íntima con papá. Empezamos por los insultos. Ahí cuando un ser querido o alguien que hasta ni siquiera conoces o bueno, no conoces o lo conoces muy poco, dice algo en contra de ti, en contra de tus valores o hasta en contra de tu vida. Seguimos por las decepciones. Ahí cuando no se cumplen tus expectativas o ideas. Ese viaje tan esperado, ese encuentro anhelado, ese dinero que tanto esperas, ese perdón o gesto que estabas esperando de una persona, esa decepción ahí cuando las promesas de tus amados no se cumplen una y otra vez. Ahí cuando incluso te defraudas porque esperabas demasiado, porque pro pro eh, probablemente lo haces de esa manera Y esperas que otras personas hagan las cosas como tú las haces. Entonces ahí es donde más te decepcionas. Ahí donde dices, bueno, pero es que yo hubiera hecho esto y aquello. Y al no recibir eso, lo que tú esperas, pues... ¿Qué te puedo decir? Entra el dolor. Ahí es por donde vamos. El otro enemigo es el dolor. Cuando ahí suceden estas situaciones de las cuales piensas que jamás las vas a superar. Una traición en la amistad la infidelidad de tu esposo o tu esposa, eh, una traición en cualquier otro tipo de relación, en la familia o incluso en el trabajo. Seguimos por el siguiente enemigo, el deseo de honra. Ahí donde sientes este deseo de ser deseado, honrado y reconocido. Ahí donde buscas esa confirmación en las cosas y circunstancias que te rodean, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu relación, en las compras nerviosas o cualquier sustancia como las drogas o el alcohol, etc., en vez de adquirir la alegría y el gozo por parte de nuestro Todopoderoso. El siguiente enemigo es el resentimiento y la rebelión, el odio, los pensamientos generalmente destructivos, Ahí donde no estás dispuesto a deshacerte de ellos o ahí en donde no quieres aceptar una perspectiva o opinión diferente a la tuya. Seguimos con el temor. Cuando el temor es mayor que la fe, que la esperanza de que vienen tiempos mejores, de que el poder de Dios lo imposible lo hace posible, de que las cosas pueden cambiar y cambiarán. El temor ahí cuando la voz del enemigo te dice que no vas a lograrlo, que no va a haber sanidad. Ahí donde el enemigo te dice que Dios no te ama porque has pecado y no has entendido el plan de Dios para tu vida. Ahí donde el enemigo te dice que no se va a restaurar tu matrimonio, tu hogar, tu familia. Ahí donde esa voz te dice ve y, y analiza qué es lo que está haciendo, ve a las redes sociales porque si no, no te vas a enterar. Ahí donde crees que tus circunstancias nunca terminarán. Ahí donde te conviertes en, en esclavo de tus pensamientos, imaginándote los peores escenarios. No voy a lograr la universidad, no voy a encontrar trabajo. ¿Qué van a pensar mis padres? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar mis vecinos? ¿Cómo voy a pagar las deudas o cómo me voy a sanar? Mi esposo, mi esposa me dejó, ya todo terminó. Mi pareja ya tiene otra pareja, quede sola, no sé cómo alimentar a los niños. ¿Qué pasa si la persona tal y tal cruza mi camino? ¿Qué pasa, qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? ¿Cómo voy a reaccionar? Etcétera, etcétera. Otro temor es, o oh no, no otro temor, sino otro enemigo de tu corazón es la pereza. Sabes que podrías hacer algo bueno por ti o por tu prójimo, por tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus amigos. Pero al final te quedas ahí en el mueble tirado, como perdiendo el tiempo y pues sigues dejando todo para el día de mañana. Sabes que es mejor cocinar para ti, tu cuerpo, el cuerpo de tus seres queridos y para tu billetera en lugar de pedir comida a domicilio. Pero no puedes detenerte porque te molesta lavar los platos después de comer o hasta comprar los ingredientes antes de prepararlos. Sabes que en lugar de permanecer siete horas en Netflix, podrías hacer el oficio del hogar, pasar un tiempo valioso con tu familia y con Dios, usar este tiempo para educarte más, o simplemente, y lo más importante, para invertir una gran parte de tu tiempo en la relación con Jesús. Pero en vez de esto, te pasas de día en día o de fin de semana a fin de semana como vagando, ¿no? Has dicho quizás que Dios ya lo va a arreglar. Todo está en manos de Dios, pero dejas de orar por la situación o la persona. Dices que ya el cambio viene, pero no das los pasos que Dios te ha mostrado. No vas a bajarle peso, por más que lo desees, si no haces nada por hecho. No, no vas a, a ver un cambio en tu vida si te quedas con las manos cruzadas esperando de que Dios ya haga... El, la, la obra, sí, papá obra, y papá obra también cuando nosotros estamos descansando, pero papá igual nos ordena a vivir en obediencia, a, des, a, a dar cada día más que él nos permite vivir lo mejor de nuestro ser, de nuestras vidas para él. El siguiente enemigo es el orgullo, o como algunos dicen, también el espíritu de la independencia. Tienes pensamientos como «soy mejor que persona tal y tal», puedo hacer lo mejor que fulano, no necesito a nada ni nadie, soy perfecto tal como soy, no necesito el consejo de mis padres o de cualquier otra persona, ni siquiera de Dios, no me importa en todo sobre eh, los intereses o sentimientos de los demás, no necesito a Dios en mi vida, no creo en Él y dudo de su existencia porque pues sí, ¿y por qué y porque debo ser agradecido? Es un por supuesto que hagan las cosas por mí, no debo agradecerle nada a nadie, Solo los pobres son los que creen en Dios, etcétera, etcétera. Si tienes esto en tu mente, si esto sale de tu boca, te estás engañando a ti mismo. El siguiente enemigo es la falta de perdón. Dices o piensas, nunca podré perdonar a persona tal y tal. No, no, porque no se lo merece. No puedes perdonar a tu novia o a tu esposo o a tu esposa, No puedes perdonar a tus hijos o a tus colegas o a cualquier otra persona. O tal vez ni siquiera te puedes perdonar a ti mismo. Dios dio a su único Hijo por ti y por mí para que pudiéramos ser liberados de nuestros pecados y de nuevo en Jesucristo. Si te perdona el gran Yo Soy porque Él te ama, ¿por qué no puedes hacerlo tú con tu prójimo o contigo mismo? Se trata principalmente de restaurar y permitir este amor entre ti y Jesús para que puedas sentir la paz en tu corazón, para que seas libre. Y sabes, hasta milagros suceden cuando perdonas y sueltas toda carga para papá. Quiero animarte hoy a escudriñar tu corazón y buscar a estos enemigos, a empezar a echarlos afuera con la ayuda de papá. Pieles, sabiduría y discernimiento. Que Él te muestre qué es lo que aún está en lo oculto en tu corazón que quizás no has visto. Tal vez incluso te encontraste en uno u otro ejemplo de los cuales yo nombré. Y ahí es donde yo te quiero preguntar. ¿Será que construiste un muro en contra de alguien? En contra de papá, en contra, bueno, papá, nuestro todopoderoso, amado, fiel. O en contra de algo porque crees que tienes que protegerte. Pero al final, en el fondo de tu corazón, ¿en realidad estás luchando con temores, resentimientos o ira? Porque la protección viene desde arriba, viene del Altísimo, no viene de nosotros mismos. ¿Hay alguien con quien deberías reconciliarte hoy mismo? ¿Con Dios? ¿Con un familiar? ¿Con tu esposo? ¿Con tu esposa? ¿Con un amigo? ¿Con tus hijos? Nunca es demasiado tarde para dar este paso. Jesús en este momento extiende su mano por ti y sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que te tiene agobiado y quiere que le entregues todo a Él, porque te creó para que puedas ser un faro lleno de luz en este mundo para todos aquellos que aún no lo conocen, para aquellos que también lo necesitan. Entonces, Si te estás dando cuenta, oye, debería pedirle perdón a una persona tal y tal. Entonces, ¿a qué esperas? ¿Y cómo oramos siempre? Y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Así está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 12. Entonces, ¿por qué no aplicamos esto en nuestras vidas? Incluso, si no tienes contacto con la persona de la cual tú quieres perdonar, perdónalo de corazón, dilo en voz alta, escríbelo en tu libreta, llévaselo a los pies de papá. Libérate porque soltar y perdonar demuestra valentía y dominio propio. A quien te convence de otra cosa que no sea así, es porque no ha experimentado el verdadero perdón. Y mira, te digo que no te vas a arrepentir, créeme, porque Dios te ama y se sabiendo cómo llegas a Él. Él no te va a mirar con rabia, sino que te recibirá con amor y con los brazos abiertos. Espero que este episodio del día de hoy haya sido de gran bendición para ti. Y bueno, si te ha gustado, déjame un me gusta o un comentario, o ambos. Y bueno, te deseo un feliz inicio de semana, un bendecido domingo, que el Señor te bendiga y te guarde.